0: Heute mit Ratten in der Küche unverschämter zukünftiger Schwiegersohn und sieben Tage bis zur Apokalypse.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Sleimanpell. Hier sind wir wieder für euch die Magi und der Flori. Servus. Und der Felix.
0: Grüße.
2: <lacht> der brüllt ins Mikro.
1: Das war scheiße. Hm. Scheiße war das.
0: Nein, gut.
1: Genauso scheiße wie Felix in die Filmstarts, also fangen wir damit an.
0: <lacht> Vom 19.01. <lacht> Kommt kein Scheißfilm statt, weil es kommt gleich mal was Richtiges. Was für, ja harte, Scheiße, für harte Jungs hier. Triple X. Die Rückkehr des Thunder Cage. Mit Vin Diesel, Samuel Jackson natürlich. Und. Was Jetzt drunter steht Vin Diesel. <lacht> er hat in seine legendäre <lacht> <lacht> action zurück. Das wäre selbst <lacht> <bis> legendär. Wir haben einen Teiler gemacht davon. Ja, ne, Achso, das stimmt, zwei, ein zweiten oder im spiel In seine legendäre, ja. Das ist wirklich gut. Ja. Actionrolle zurück und jagt die Büchse der Pandora. Ah.
1: Büchse der Pandora haben wir ja auch noch nie gehabt sowas. Nee,
0: nee hat da jetzt auch eine große Truppe dabei, also irgendwie können die alle nicht mehr ohne viel aushilfen.
1: Ich bin diese geht mir auch so auf den Sack. Das ist
0: wie Fast-Nervios, das muss immer ein Riesenkurs sein. wenn ich sein. diese
1: Scheiße sehe.
0: <lacht> ab nur Jahren, ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann haben wir <lacht> <lacht> <Schießen> auf Blumen. <lacht> Dann haben wir noch einen Film dabei, der bei den Golden Clubs in einigen Kategorien nominiert war und wo auch äh, Casey Affleck ist der Hauptdarsteller geworden, ist aber im Bereich Drama, da ist das ja noch aufgeteilt bei den Golden Clubs, da gibt es ja nicht nur einmal, das ist ein packendes, bewegendes Drama über einen Mann, den ein Brauerfahrt zurück ins Heimatdorf zwingt, wo sich einst eine Tragö Tragödie ereignet hat. Ja. Der Rest der Film überhaupt. <lacht> <lacht> Manchester, Sea mit Casey, Effleck und Michelle Williams das ist da zum Beispiel auch mal wieder dabei. Dann haben wir noch einen, glaube es auch ein Kandidat gewesen, Verbrokene Schönheit. Wieder ein Drama mit Will Smith, Kate Winslet, Kira Knightley in den Hauptrollen. Und es ist ein Drama um einen Vater, der durch den Tod seines Sohnes sein Lebensmut verliert. Langweilig. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich Hölle? Inferno. Hab ich schon gesehen. Kann man sich anhören. <lacht> war wirklich langweilig. <lacht> also meine, okay. War nicht so mein Film. Ähm, Ross 2. Der Schrottkomplott. Für die Kleinen. <lacht> das ist
1: glaube ich der beste deutsche Untertitel, der jünger auf dem Weg. Zweites
0: Leinwandabenteuer des ungewöhnlichen Ritters. Ja, bestimmt wieder witzig.
2: In Hat jemand den lasten
0: Teil gesehen? Versiche also ich nicht. Oh, da läuft mir da viel an, diese so. Personal Shopper mit Kristen Stewart in der Hauptrolle. Unkonventioneller Grusel und hochmoderner Großstadtfilm, wo eine Frau, die Personal Shopper und Medium ist, von einem bösen Geist fast in den Wahnsinn getrieben wird.
1: Nicht langweilig.
0: Ja, klingt besser. <lacht>
2: <lacht> Komm, wir bisschen was mit Horror, dass die Mordschau.
0: Geht's vorwärts, ja. Richtig. Der die Zeichen liest, haben wir dann noch äh, ein Drama aus Russland. Ein junger Außenseiter terrorisiert mit seinen religiösen Moralvorstellungen Schule und Familie. <lacht> ich habe jetzt gedacht, das klingt ja äh, nochmal mal Vielleicht ist das ja dann Luca tanzt leise. tragikomödie um den Kampf einer jungen Berlinerin gegen die Dämonen der Depression. Nee. <lacht> ja, dann habe ich leider jetzt wirklich nur noch mal einen Film, <lacht>, der dich überzeugen kann: Diamond <lacht> Island. Island. Ein Drama. Drama um einen jungen Mann, der sein Dorf verlässt, um bei einem Bauprojekt in von Penn zu arbeiten und dort den Reichtum der kleinen Oberschicht kennenlernt. Ah, ja. Klingt ja seltsam. Mhm. Also es sind sehr viele Neustarts, die man jetzt mitbekommen hat. Sonst sind es Dokumentationen, aber die sind noch wieder zu sehen. Deswegen. Aber sehr, sehr viele Dramen vor allem wieder. Also. Kein Wunder, dass bei uns letztes Jahr die meistgesehenen Filme ist Dramen waren, weil in das nie kommt halt meistens sowas sind ja sechs oder sieben Dramen in einer Woche, die da anlaufen. Naja, das war's dann zu dem Filmstart für den 19.01. Der March war auf für einiges dabei <lacht> und <die> ich <Geschichte> weiter <lacht> <lacht> äh, Also wenigstens dieses Paraderrolle Und geht weiter an die Kinocharts der Woche.
2: Ja, das ist der Trailer von Triple X ganz schön scheiße, fand ich. Ich weiß, ob das nicht <lacht> <lacht> sieht echt kruttig sieht echt aus. Aber. Naja, der erste Teil war gar nicht so schlecht eigentlich. Aber ich glaub, okay, ich die gucken, wenn man so
0: jetzt, jetzt nochmal guckt, äh, ist auch nur Rammstein gut in dem Film. <lacht> <lacht> das ist gut möglich, ja.
2: Äh, wir hatten eine ganz gute Warum kann man sagen. Ich fange mal in Platz 6 an, das ist nämlich plötzlich Papa. Der hat 179.000 Besucher. Was in vielen Wochen schon zum Platz 1 hätte. Hier ist <lacht> Platz, <6. lacht> Platz 5 im Film, wo wir uns gewundert haben, dass das, so wenig Zuschauer hatte. Ich glaube, das war, weil es rund um Weihnachten war und da wenig ins Kino gegangen sind. vier gegen die Bank. Hat auch fast 190.000 in der Woche. Platz 4 Sing. Auf der 3 ist Mariana geblieben. Platz 2 gefallen von der 1. Rogue One. Star Wars Story und die neue Nummer 1 ist tatsächlich Passengers mit 412.000 Besuchern. Ja, ich hab's schon gehört, so ja. Ich kann schon reingehauen. Hätte ich auch nie gedacht. Ich hab mich auch leicht vertippt beim Besuchertippspiel. Ja. <lacht> ich hat glaube ich, 130.000 oder getippt. So Knapp daneben. Hm. Nee, das
0: hätte ich auch nie mal so erwartet. Aber ganz interessant,
2: ganz interessant finde ich, dass plötzlich Papa ist gerade mal 220 Kinos angelaufen. Ein Fünftel von Star Wars zum Beispiel. hat 813 Besucher pro Kino. Ich viel.
0: Der wird ja jetzt wohl noch ein bisschen weiter ne? ja. Vielleicht ist das so erst ein Dauerbrenner wie ziemlich beste Freunde. Hm? Ja, so gut, so gut ziemlich beste Freunde ist er nicht, aber
2: wir, nee. ihn ich ist das sehr amüsant. Ich denke mal, der wird schon noch ein paar Besucher ziehen.
0: Feel Good Movie kommt immer gut an hier.
2: Ja. Deutschland. Ja,
0: so ein Feel Good Movie uh. ist es gar nicht. Ja, <lacht> aber ja, ja, ich ja, Das haben wir jetzt nicht verraten.
1: So, dann geht's weiter. Würde ich sagen, oder nicht? So. Habt ihr alle los?
0: <lacht> yeah! yeah. Ja, Matsch kommt, kommt gerade vom Zumba, deswegen... <lacht> <lacht> Wuhu! Uh, uh,
1: uh. Und dann hat er immer gewartet, dass wir es mitmachen. <lacht>
0: das war wirklich ziemlich laut. So, ja,
1: Die haben schon geil mitgemacht, aber ich habe nicht einmal mitgeschrieben.
0: <lacht> <lacht> ist aber unfair. Ich habe
1: keinen Bock auf Schreien. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem gesehenen Film an und dann natürlich... Ich in den Kinofilm und da kann Flori Bori ja mal vorlegen <lacht> mit der Sneak, würde ich sagen.
2: Das kann ich machen, ja. Am Montag kam in Soul Why Him eine Komödie. Amerikanische Komödie. Regie hat geführt schon Hamburg, oder? Ja, Hamburg, den ich noch ausgesprochen Hat noch gar nicht so viele Filme gemacht, die ich kenne von ihm. Und dann kam da Hat Regie geführt und aus Drehbuch geschrieben, ich fand die fand ich eigentlich ganz witzig.
1: Wer <lacht> sind? Nee, das war gar nicht.
2: <lacht> das rein. Immer. <lacht> Doch, das gehört ich 3. Doch, das stimmt schon.
1: Ach, das stimmt schon. Na klar. Ich dachte, verrückt nach Mary war das so. Nee, das
0: nee, stimmt. Nee. Nee. Und dann kam Pauline. Fee, es schlingt. Der
1: Film rettet den Film. Ich finde, der Film so mega scheiße. Das ist echt überraschend.
0: Da waren
2: schon Szenen drin, ja. Als Hauptdarsteller sind James Franco und Brian Granston. Brian Granston spielt so ein... Ich glaube, 50 wird er gerade. Das ist gerade eine große Geburtstagsfeier am Anfang des Films. Und da es einen feindlichen Moment, wo seine Tochter sie eben vom College aus anruft, die konnten nach Hause kommen, weil sie gerade zu so weit weg wohnt. Und während sie anruft, kommt ihr Freund ins Zimmer geschlichen und sieht sie halt aus und sie kriegt das nicht mit. Da sieht man halt auch alles so ziemlich. Und der Freund wird halt gespielt von James Franco. Und die hat ihren Eltern noch gar nicht erzählt, dass er in einer festen Beziehung ist. Und, und weil sie jetzt halt gerade rausgekommen ist, lädt sie dann ihre Eltern ein, halt zu Besuch zu kommen und den neuen Mann an ihrer Seite halt kennenzulernen. und James Franco spielt einen Geschäftsmann, der Apps für Handys entwirft mit so einer Gruppe von Leuten und hat dadurch schon sehr, sehr viel Geld verdient und hat halt auch so eine riesen Villa und so und ja, die brian Winston figur kommt halt in ein Leben rein, was er gar nicht kennt. er hat mit Technik nicht viel am Hut, Er ist ich glaube, Vorstandschef von so einem Unternehmen, das so eine Druckerfirma ist das, die so Werbung, Flyer und sowas macht und das Cheft halt gerade nicht so gut, weil die alle auf digitale Werbung umstellen und es kommt halt so in diese digitale Welt oder sozusagen reingeworben, weil der Freund seiner so Tochter da halt sich auskennt und da ja, halt drinsteckend der Materie. Und die James Franco-Figur ist aber so ein bisschen speziell, könnte man sagen. <lacht> äh, knallt halt am laufenden Band eigentlich Sprüche raus, auch ist relativ vulgär, wie man schon aus vielen Filmen halt kennt. So, halt eine Sprache, mit der dann Frank auch nichts anfangen kann. Und, wo dann halt so zwei Welten aufeinander prallen, die dann irgendwie versuchen müssen, miteinander klarzukommen, dadurch, dass halt die, durch die Tochter miteinander verbunden sind. So ein bisschen und ja äh, ist eine Komödie <lacht> äh, ich fand es leider nicht sehr lustig ich habe zwar ein paar mal gut lachen können aber ich denke es lag auch viel an der Stimmung und der Sneak, die war sehr sehr gut komischerweise was <lacht>, ich nicht so ganz nachvollziehen konnte die haben wirklich sehr sehr viel gelacht und der Film wurde auch sehr gut bewertet kann mich dem aber nicht anschließen ich finde es wieder so eine Einheitskomödie wie es halt immer so ist ich, man könnte vorher schon verraten wie wie der Film ausgeht weil sie dabei sind auch die ganze Handlung zwischendurch ist halt zu so vorhersehbar und bei mir haben auch bei weitem nicht alle Gags gezündet. Ja, ich war doch ein bisschen enttäuscht, obwohl ich, ich habe noch nicht viel erwartet. Ich habe ein paar Mal den Trailer gesehen habe schon gedacht, ich schon ziemlich wussten, in welche Richtung der Film geht. Und das ist wahrscheinlich nicht mein Humor, und das war am Ende leider auch so. Man kann deswegen wirklich maximal vier von zehn Leinwandwellen geben. Ich denke mal, wenn ich nicht in das nie gesehen hätte, würde er sogar noch mehr, noch mehr durchfallen. Ich wahrscheinlich noch weniger gemacht. So wird man manchmal noch ein bisschen angesteckt von der Stimmung im Publikum. Ja. Ich würde nicht weiter empfehlen, aber wie gesagt, ich bin auch nicht echt nicht das Zielpublikum für solche Filme. Aber das gehen im ja, glaube ich, allen dreien fast zu. Ich glaube nicht, dass der Film euch gefällt, weil soll ich das beiden Menschen auf jeden Fall nicht empfehlen. Alle anderen sollten sich ruhig eine eigene Meinung bilden, denn wir zählen immer nicht so als Beispiele für solche Filme. <lacht> die kommen bei uns meistens nicht gut weg. Die Kratschona Hill hat auch noch mit das Drehbuch geschrieben. Spielt aber nicht mit. Hat auch keinen Auftritt. Ja, da sind ein paar bekannte Gesichter dabei bei den Darstellern. Aber ja, die können es nachher auch nicht retten für mich. Ja, wie mehr möchte ich zum
0: Film auch nicht sagen wollen. Mhm. Ja, ich bin ganz froh, dass ich den nicht gesehen habe. Der kam nämlich die Woche vorher in Schweinfurt, wo wir nicht konnten. Und ja, ich würde sagen, wir hier in Zulu
2: wahrscheinlich 70% oder so, wenn wirklich positiv werden oder ne, ne. Ja,
0: das glaube ich auch. Also, ich denke auch, dass der da wieder sehr gut ankam. Für uns ist es halt nichts. Hm. Aber echt zu geben.
1: Ich denke es auch
0: nicht. Wir reden da nicht drüber gedacht. Ja, mich hat eigentlich der Trailer schon nicht angesprochen. Ja, es hat viel dieser. Ist auch, auch manchmal Schenzen dieser. Franco. Ja, der ich macht aber gerne solche Filme. Der Springer ist eigentlich eine coole Socke, aber das ist... Er hat bis jetzt Film, nur
1: lustige, also für mich lustige Filme gemacht.
0: Ja. Ja, das ist eben nicht so mega lustig.
1: Achso, da, ja, das habe ich aber nicht gesehen.
0: Das, ja, gut. Also ich bin ja. vorhin nicht gesehen. Hab. Und ne, dann sehen der da gar nicht vor Ort war. Dafür haben wir ja den Besucherstarksten, und ich haben wir ja dazu beigetragen, eigentlich. Bei Passengers. Wir mhm. waren am ersten Tag drin. Ja. Naja, gut. Dann ähm, war ja am Donnerstag wieder Sneak. Das ist mal ein bisschen geschafft. Endlich mal wieder nach Schweinfurt in die Feenwelt. Mhm. Ohne mich. Ohne dich. Und ja, es kann für mich ein völlig überraschender Film. Von dem habe ich noch nie was gehört. Und für mich ein sehr erstaunlicher Film. Der hieß Sephora, italienischer Mafia-Film. Der Titel wurde auch ganz am Ende vom Aufspann eingeblendet. Also, ich wusste den ganzen Film überhaupt nicht, welcher Film es ist. Ich konnte mir nur vorstellen, dass es also stand am Anfang da: italienische, französische Produktion. Da wusste ich schon mal welches Land, aber die meisten Darsteller, was er ein, kann, kann ich zum Beispiel nicht. Und ja, so ja, Filme, die, also wenn man so deutsche Filme an sich sieht oder französische Filme haben, die so ein den man eigentlich immer wiederfindet bei, bei den französischen Komödien oder den deutschen Beziehungskomödien und sowas. Das sind ja immer so, ja, so landtypische Sachen und das kann man bei den Filmen ja halt überhaupt nicht sagen. Also es, es, ganz, ganz düsterer Film. Äh, es geht ist ganz, auch ganz schwer zusammenzufassen, weil es sind viele Geschichten, die da äh, ineinander spielen. Einmal ist es so, dass es beruht nicht auf einer wahren Begebenheit. Sie halten sich aber an, an Sachen, die in Wirklichkeit passiert sind. Es ist aber jetzt nicht so, dass es vom Datum her genau zusammenpasst, sondern sie legen das so ein bisschen aufeinander. Und so ist in der Kirche zum Beispiel gerade der Fall, dass der Papst zurücktreten wird oder will und dass sein untergebenen sagt, der natürlich völlig verzweifelt hat, dran, dass er noch weiter verrät. und dann ist in der Politik ist so, dass im Teil zu dem Zeitpunkt eigentlich alles zusammenbricht, also kurz vor dem Zusammenbruch ist und dass die meisten Neuwahlen verlangen und wir erleben da einen Politiker, der in, in der jetzigen Regierung drin ist und das der unbedingt verhindern will und dann gibt es da noch die italienische Mafia, die überall Fingern im Spiel hat. Und da äh, erlebt man halt einen, den nennen sie den Samurai oder so ähnlich. Der ist eigentlich dieser Oberboss und der hat so mehrere Untergruppen, die einen arbeiten so ein bisschen gegeneinander und die anderen, der versucht das halt alles zu koordinieren, dass das alles klappt. es eben nicht so ganz so gut funktioniert die greifen dann auch in dieses ganze Geschehen mit ein. Wie äh, kann man es eigentlich schwierig erklären, weil es sind so viele Sachen, die da reinspielen, also man braucht bestimmt eine Stunde ungefähr, um erstmal zu wissen, was äh, überhaupt in dem Film los ist. Der Einstieg ist schon sehr, sehr schwer. Aber was dann kommt, fand ich eigentlich schon wirklich extrem spannend und wirklich erstaunlich. Der Film geht zwei Stunden, 15 Minuten. ist halt auch wirklich sehr lang, aber für einen mathe film eigentlich Normal und von der, noch zu kurz. <lacht> von der Darstellung her und sowas kann ich da auch überhaupt kennen. Also ich habe da keinen Darsteller gesehen wie Emma Schweiger oder sowas. Wo du da jetzt wirklich sagst, äh, die können es halt nicht oder so also nicht irgendwas. Die waren eigentlich alle sehr gut gecastet und für mich eine große, große Überraschung. Ist aber trotzdem kein perfekter Film. Das sind noch vieles. Also die Länge habe ich schon gespürt habe ich auch gemerkt, dass das Kinopublikum immer unruhiger wurde mit der Zeit. Es dauert schon wirklich sehr lang, ehe du in diesen Film erstmal drin bist. Und, ja, es spielt halt auch so eine, glaube ich, sieben Tage, die insgesamt ablaufen, die man miterlebt. Es wird halt immer eingeblendet und dann umso näher es und so unruhiger wird es eigentlich, weil die Leute eben wissen wollen, was passiert. Und es gibt dann wirklich auch, geht dann auch ordentlich zur Sache. Ja. Für mich trotzdem es Nick eigentlich eine Empfehlung. Ich hoffe sehr, dass, dass du den am Montag noch sehen wirst. Der Tipp vom Kinocast für wo nächste Woche könnte damit zu tun haben. Ich hoffe sehr, dass die da auch den Film sehen, weil ich bin gespannt, wie der bei denen ankommt. Ist ja wirklich schwer. Also auch eine Wertung da abzugeben ist sehr schwer, weil der hat schon seine Fehler gehabt. Aber auf jeden Fall eine positive Überraschung. Es gibt über eine Verfolgungssequenz, das möchte ich dir noch sagen. Der alleine hat sich geguckt, äh, hat sich gelohnt, den Film zu gucken. Das ist schon wirklich wahrscheinlich gut gedreht gewesen. Geht allerdings nur 15 Sekunden, oder so. <lacht> war's. waren es noch Tamos zwei Minuten? Dann war es Geld an. Nein, 20 Sekunden. <lacht> also <lacht> Also 20 Sekunden vielleicht, das ist wirklich extrem kurz, aber sollte man mal auf die Kamerafahrt achten, da habe ich so eine, eigentlich eine Fluchtsequenz. das ist gar keine Verfolgungssequenz. Dazu habe ich die noch nicht gedreht gesehen, so in der Art und Weise.
2: Also ist das nicht die italienische Produktion? Oder? Ja, italienische
0: Produktion, italienisch-französisch. Ja. Deswegen fand ich es ja so erstaunlich, dass es eben wirklich mit viel viel Aufwand und viel viel ja, ich denke mal ein sehr hohes Budget hatte der und alles und das für mich Hätte ich nicht so erwartet. Mhm. Also, wenn am Anfang koch -Media eingeblendet wird bei dir, dann kannst du davon halt ausgehen, dass der Film kommt. Da das Gefühl, dass ihn Betrieben hat. Nee, ja, ich weiß es ja nicht, aber so viele sind es, glaube ich, so oft habe ich Kochmedia jetzt auch nicht im Kino was vor. Kann man auf jeden Fall sehr empfehlen für den Sneak. Ja, und. Ja, was können wir also, es ist auch sehr explizit in der. Äh, in Sachen nackter Haut, das, was jetzt, jetzt, bei mir nicht so, also hätte ich jetzt nicht immer sein müssen, aber er zieht das eben in den ganzen Film konsequent durch. Also es ist nicht nur diese Szenen, die eben so explizit gezeigt werden, sondern auch noch viele, viele andere, was auch, ja, das sehr heftig macht, dieses ganze Thema. Und tagsüber ist immer ganz gutes Wetter, eigentlich, nachts ist aber im Noir-Style, also es regnet die ganze Zeit Bindfäden. Finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja. Und deswegen gebe ich da 7 von 10 für. Na da! Mir Das ist wahrscheinlich
1: schwierig. Ich weiß ja nicht, ob es ja mal im Stream gibt oder so. Wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Ja, ich denke mal, dass der auch im Kino nicht in Deutschland großartig anläuft.
1: Ja, das
0: das soll ich denke mal. Das läuft gar nicht mal großartig lernen, in ländern. Ne, leider das nicht. Das geht mir da so
1: auf den Sack, ey. Nur geht <lacht> so läuft ja dieser Film aus in den großen Städten. Das ist echt so dämlich. Wer naja, denkt in sich denn sowas aus? Hä?
2: In Schweinfurt kommt er auch nicht.
0: Nee, nee. ja, ja das ist ich ja auch kein ja.
1: großes Kino. In Jena ja. zum Beispiel
2: kommt er in Weimar. Das
0: sind jetzt auch keine großen Städte.
2: In
1: Jena aber kommt er halt aber auch, auch nur im Schillerhof.
0: <lacht> er kommt nee, echt nicht überrascht. im Sinister. Da. Ne, äh, doch. Die Wahrscheinlichkeit sieben. sehr hoch ist, dass der. Ich glaub, sieben Golden Globes gewonnen, oder? Hab ich's richtig gelesen? Ja, sieben von acht Nominierungen hat er sieben gewonnen, glaube ich. Ne? Das war noch so. Unfassbar. Selbst das reicht ich nicht. Abgehauen. Alles abgeholt. Ich glaube, dass der. Also schon mal besser im Film zu werden. War. Mal gucken. Und dann kommt er wahrscheinlich dann. Ne? Ja. Mhm. ja, das denke ich bei dem Film halt auch. Also der. Ich weiß nicht, was Kochmedia da rein investiert. <lacht> in wie viele Kinos sie eine Filmkopie schicken werden, oder? Ja, das ist auf jeden Fall eine kleine Empfehlung.
1: Ja. Wer macht dann weiter?
2: Ich kann ich ja noch schnell einen Film machen, Der hat Felix schon mal gesprochen vor längerer Zeit schon. Ich habe die Gruppe-Triologie beendet, habe ich ein bisschen vor mir geschoben, die letzten film weil ich halt zu so von der Erzählung, von der Handlung und so weiter mir jetzt nicht so sehr gereizt, ehrlich gesagt. Und der Hobbit, die Schlacht der Fünf-Häre heißt er wieder. Ja, genau. Und äh, regiert natürlich wieder für Peter Jackson. Martin Freeman spielt wieder die Hauptrolle. Ja, Ian McKellen ist noch dabei. Halt die Bekannten, die wir schon aus den anderen Teilen die da auch schon dabei waren. Und der Film steckt halt Ende vom letzten Teil ein. muss man natürlich jetzt den zweiten Teil spoilern. <lacht> Aber es lässt sich kaum behindern, oder? Sonst kann man ja gar nicht erzählen, worum es geht. Nö, ich glaube, da gibt es ja mehr viel zu spoiler Ja, ich denke, auch den, die, die sehen wollten, haben sie eh schon gesehen. Ähm, der Drache Smoke greift gerade das Dorf an, das am Berg ist, in dem der seinen Goldschatz hat. Und die erste Viertelstunde gehen es ungefähr. Und das war, ehrlich gesagt, für mich schon die besten Szenen des ganzen Films. Das war ziemlich cool gemacht, ziemlich spannend. Und, ja, ziemlich Zerstörungsmutter da hat auf jeden Fall da drauf. Er wird dann aber besiegt von... Ja, der wird gespielt... Wie heißt denn der? Also er auf jeden Fall von so einem Super -Bogen der ihn dann halt mit einem Schuss niederstrecken kann. Und dann geht so die eigentliche Handlung los, nämlich sämtliche Parteien, die so in dieser Welt gibt, streiten sich dann um den Goldschatz, der an dem Berg liegt. Zwerge sind als erstes da und <lacht> verschanzen sich da drinnen. Der Zwergenchef wird so ein bisschen verrückt, weil jetzt den Schatz hat, den ich wieder hergeben möchte, dreht er ein bisschen am Schlappen und versammeln sich dann. Bestimmt der halbe Film geht dann darum, dass sich alle Parteien dann um den Berg versammeln, um letzte große Schlacht zu führen. <lacht> und der, Rest, der restliche Film ist dann halt die große Schlacht mehr passiert nicht. Und mir war es diesmal zu viel. Einfach zu viele Kämpfe, zu viel ja, taktisches Geplänkel davor. Das ist dann wirklich so wie in so Kriegsfilmen, dass halt eine Herr steht auf der einen Seite, das andere steht auf der anderen Seite. Die beiden bekämpfen sich, kommt ein neues Heer dazu, denken sich, okay, wir verbinden jetzt, gehen das neue Heer, kämpfen halt gegen die, dann kommen nochmal welche, kämpfen nochmal gegen die und äh, war nicht sehr spannend. Und, ja, das war ja, dann, war ja
1: Herr der Ringe auch nicht anders.
2: Ja, gab es immer Hab noch ich schon... Exakt
1: die Beschreibung von Herr der Ringe.
2: Naja, <lacht> haben
1: es... Da, haben sie da Krieg geführt, sind sie da hingelaufen, haben sie da Krieg
0: geführt, sind sie, <lacht> Na, ja Und haben sie da hingelaufen.
2: Natürlich sind sie ja noch nicht mehr rumgelaufen. Das war alles Neumot.
0: <lacht> ja, alles in ich weiß, ich habe den auch Eracht gesehen. Hm. Ja, vor allen Dingen ist ja in dem ersten Teil, oder also im ersten Teil, ist ja so, dass die Nebengeschichte schon noch der Ring ist, vielen irgendwo hingebracht werden muss. und Nebenbei gab es ja die Schlacht. Hier ist wirklich die Schlacht, der Mittelpunkt und das dauert drei Stunden. Ja, knapp drei Stunden.
2: Mehr. Ja, ich habe auch die lange Version gesehen, die nochmal
0: 20 Minuten länger geht. <lacht> das war es vielleicht auch nicht so schlau. <lacht> In den ersten ist ja schon nichts passiert, aber die 20 Minuten, die haben es ausgerissen. <lacht>
2: <lacht> ja, müssen muss natürlich... Sind ist halt irgendwie der Stoff ausgegangen, das kann man nicht anders sagen. Wir mussten daran unbedingt noch einen dritten Teil machen und war ja wahrscheinlich auch finanziell wieder sehr erfolgreich, vermutlich mal. Und sie haben auch einen ganz guten Abschluss dann gefunden am Ende. Und der auch so ein bisschen den Zusammenhang zwischen dem Hobbit und Herr der Ringe dann halt auch herstellt. Aber also die ganzen Kämpfe und so, die haben mich auch einfach dann auch irgendwann nicht mehr interessiert. Und vor allem sind sie auf dem Schlachtfeld und dann halt, und halten sie sich immer irgendwie zwischendurch mehr sind die ganzen Kämpfe und die zwei Leute stehen halt da und reden, weil sie gerade irgendwas besprechen müssen. Und ich gedacht, so <lacht> in der Zeit wären sie schon lange abgeschlachtet worden. Und, naja, dann gab es noch so ein paar Einzelkämpfe zum Schluss. Das ist dann halt immer um eins gegen eins, obwohl... Normalerweise könnte man könnte halt jeder überrannt werden von diesen einzelnen Personen, aber macht halt keiner. Und sie kämpfen wie immer alleine gegeneinander. <lacht> Finde ich auch nicht sehr schlüssig. Ja, hat mir nicht gefallen, der Film. Sieht wieder gut aus, ja. Hat wieder gute Effekte, aber von Story her fand ich ziemlich langweilig. Man kriegt trotzdem 5 von 10 live Durchschnittlicher Film, aber storymäßig hinkt er schon sehr, sehr hinterher. Die anderen Teil haben schon noch so eine Abenteuergeschichte, wo sie auch unterwegs sind. Das, heißt, das geht dem Film hier völlig ab. Sie sind ja gleich da, wo auch alles passiert. Ja. Bewegen können sie nicht mehr. <lacht> das ist ich schon ein bisschen seltsam,
0: ja, ganz, ganz äh, eindeutig drei Teile für ein, keine Ahnung, 250 Seitenbuch oder so, das ist einfach zu viel, wie man da sieht.
2: Ja, das ist bei dem Film sehr, sehr offensichtlich. Ja. Was wieder schön war, muss ich bei allen drei blu jetzt kann ich das ja wohl die Extras, die geben sich immer sehr, sehr viel Mühe, die zeigen wirklich sehr, sehr viel. Und hier haben sie vor allem auch ganz lange mit so äh, mit so Komparsen gezeigt, wie sie die Komparsen geholt haben. Wie sie sich auch gefreut haben, wenn sie mal einen Satz treten durften und so. Ja. Und wie sie immer dreimal hintereinander abgeschlachtet wurden oder so, weil sie ständig wieder eingesetzt wurden. Das ist, war schon ziemlich cool. Also die Extras das lohnt sich wirklich bei Herder, äh, bei, bei Herderringe auch. Die hab ich auch geguckt und bei Norbert genauso. Das ja, das ist schon,
0: das geben sich damit, ja, da
2: lohnt sich die Blume ja auch mal. Also immer sehr erfreulich,
0: ja, bestimmt.
1: Gut, ein Film, den wir auch schon mal besprochen haben, den ich also kurz eigentlich nur halte, weil ich ihn erneut gesehen habe, ist Birdman. Kann ich eigentlich jetzt, brauche ich jetzt, glaube ich, auch nichts weiter zu sagen. Ähm, außer vielleicht, dass es eigentlich darum geht, dass man einen ja, etwas gescheiterten Schauspieler Gleitet, der gespielt wird von Michael Keaton.
2: Der ist doch nicht gescheitert, mhm. der ist der Birdman-Mensch.
1: Ja, aber der ist dann...
2: Das war seine Paraderolle und danach kam nichts mehr.
1: Naja, also ist er gescheitert. Ja. So. Das war die Definition also. Und dann <lacht> gleitet man ihn quasi, wie er versucht, sein eigenes Stück ähm, ja so gut es geht zu veröffentlichen und wieder bekannt zu werden als Schauspieler, als Regisseur und auch als Drehbuchautor für dieses Stück. Also, er ist dann am Broadway. Ja, da kommen dann viele ja, Dinge da kommen dazwischen, die ihn quasi da ein bisschen aufhalten oder die ihm so einen Stein in den Weg gelegt werden. Und ja, ich glaube, viel mehr braucht man nicht sagen. So eine wahnsinnig große Story hat der Film nicht. Er lebt auch nicht von der Geschichte, sondern vom Drehbuch und vom, vom, ja, vom Soundtrack. Das ist eher ein bisschen ein Kunstfilm. hat ja der Regisseur von...
0: The Revenant.
2: Oder? Ich glaube, der ja, glaub ja von The Revenant ist das.
1: The Revenant, genau, The Revenant. Alejandro, keine Ahnung, wieder <lacht> also wieder wie der heißt. bestens vorbereitet. Um, was man auch sofort merkt an den Kamerafahrten, an den Bildern, an der Inszenierung und das ist einfach, der Typ hat es einfach wahnsinnig drauf. Kann man nicht anders sagen. Wenn man The Revenant geschaut hat und den Film und dann eben, es ist einfach ein krasser Dude. Ja. Emma Watson spielt noch mit, äh, Stone, Emma, Stone. Oder? <lacht> Emma Stone spielt noch mit, und viele ähm, ja Menschen, die man noch so kennt, wie zum Beispiel Edward Norton, der da wirklich, wie ich finde, äh, in einer Glanzrolle steht, der da wirklich sehr heraussticht. Er hat auch dann, ich habe den Film mit unserem Vater geguckt, weil auch als Edward Norton da war, ein bisschen gespielt, hat, hat er dann auch gesagt, ein ziemlich guter Schauspieler, oder? Ich <lacht> <Wie> gesagt, ja. <lacht> ja. Also auf jeden Fall, wer den Film nicht geguckt hat und wer Kunstfilme mag und so, der ist jetzt kein übertriebener Kunstfilm, also nicht so, wir mögen die ja auch nicht, so solche, solche ja, Kunstfilme, die so gewollt ähm, sind. Der ist einfach wunderbar zum gucken, der ist ganz, ganz toll geschnitten, das ist eben wie, als würde man ein Stück dann einer Kameraführung den Film verfolgen. Es gibt halt keine Cuts und das ist schon toll. Ich muss sagen beim zweiten Mal gucken, ist mir aufgefallen, dass das Drehbuch doch ein paar Schwächen hat, also dass manche ähm, Unterhaltungen ein bisschen, ja, ein bisschen nicht so interessant waren und irgendwie auch so ein bisschen oberflächlich größtenteils. Man taucht nicht so sehr in die Materie ein mir aufgefallen und einige Dinge sind ein bisschen unschlüssig. Also wir werden jetzt beim zweiten mal gucken, ein bisschen Fragezeichen auf, oh, aber da sage ich jetzt nichts weiter zu, weil ich sonst ein bisschen spoilern würde, aber trotzdem immer noch ein wahnsinnig toller Film und wer noch nicht geguckt hat, soll sich auf jeden Fall schämen und es sofort nachholen. Jetzt gleich, egal wie spät es ist, gleich Birdman anmachen. Kaufen und anmachen. Ja, ist auf jeden Fall immer noch ein ziemlich toller Film. Bewertung hatte ich ja damals schon gegeben. Gut, Felix.
0: Ich habe noch einen Film nachgeholt, den Florian und March sowieso schon empfohlen hatten. Mhm. Auf Netflix, verfügbar für alle, die das haben. Nämlich Asch oder im Deutsch oder ich weiß gar nicht. Das ist jetzt, also Im Deutschen heißt er eigentlich auch rasch. Wann heißt er eigentlich still? So wie bei Netflix. In ich Nee, bei Netflix heißt er still. Das ist der Grund. Von Mike Flanagan, der bis jetzt nur Schlachter gemacht hat, <lacht> äh, zum Beispiel auch den Sneak-Film Before I Wake, ähm, und macht auch das Remake und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. <lacht> ja. Also er ist in, der, in dem Genre, bleibt er wohl, er bleibt er treu. Und äh, wir haben eine Taubstimme-Autorin, die zu Hause sitzt und von einer Freundin kurzzeitig besucht wird. Und die verlässt sie aber dann wieder und... Das Problem ist, dass sie eigentlich kurze Zeit später von ihr Hefe benötigen würde. Sie hört aber leider ihre Rufe und ihr Klopfen an den Fenster nicht. Und dort gibt es leider einen unfreundlichen Kerl, der diese Frau dann umbringt. Und währenddessen aber natürlich merkt, dass sie nicht auf das reagiert, was die Freundin macht. Und das beobachtet er dann kurz und schließt dann eben diese Frau auch noch äh, umzubringen. Ja, hat er am Anfang natürlich leichtes Spiel, weil sie weiß nicht, dass er da ist. Und sie hört ja nichts. Und ergibt sich aber dann ziemlich früh doch schon zu erkennen. Der Böse, Und dann ist das so ein Kammerspiel, eigentlich so ein Katz- und Maus-Spiel zwischen den beiden. Kommt zwar dann noch mal jemand dazu, aber ansonsten spielt sich das alles zwischen dem Killer und der Dame ab. Und
1: der dazu, das ist das nicht der Typ von Hau mit der Mutter? Das? Nee. Oh,
0: dass sie den Wobbeln mal hatte.
1: Nee, ich meine den, immer den Kumpel von Marshall, der dann der auch Anwaltstyp ist. Nee, der ist sie nicht. So, das hatte ich übrigens ja, gerade so im Kopf.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass der gerade mit, äh, mit der Mutter mal die, die von. Gespielt, im ich Spiele, google ich, mal. Ich weiß nicht. <lacht>
1: I'm Googling it.
0: Genau und ja, mehr kann man dazu eigentlich sagen. Ich finde das ein Kammerspiel zwischen zwei Personen an die Maske von dem Typen von Incur. Mm. Sitzt leider viel zu früh ab. Ist <lacht> <lacht> ein bisschen schade, aber die ist schon sehr Angst für finde ich. Und allgemein wurde der Film sehr gut gemacht, also kann man auf jeden Fall empfehlen, vor allem bei Netflix kostenlos verfügbar, dann sollte man auf Film mal gucken wenn man gerne Horrorfilme mag. Horror-Thriller in dem Fall. Und ja, intelligent gelöst und macht schon Spaß, den beiden so zuzukommen. Ja, ich würde auch sagen, dass der Typ, er
2: kriegt ja schnell mit, dass die taub ist. Ab dem Zeitpunkt wird er es eigentlich nicht mehr umbringen, sondern hat schon so ein bisschen so dieses perfide Spiel so im Kopf, was dann auch teilweise stattfindet. Er spielt ja er natürlich damit, dass sie halt nicht hören kann und. Tauert immer wieder Norden auf, wo sie nicht vermutet. <lacht> hat schon ziemlich cool gemacht. Ja. Also
0: auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Michael Schoko heißt der. Nein, er einen, hat ja auch einen
2: kurzen Auftritt gelassen. <lacht> cool. Mhm. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung, vor allem
0: vielleicht Netflix eigentlich nicht zwei mal mit diesem Film, den man sich angucken kann. Gerne. Und gibt da acht von zehn. Minuten.
1: Also bei Chant hat er mitgespielt, bei Sabrina, One Tree Hill, Big Bang Theory, Castle, How Met Your the Ach, der Big Bang
0: Theory war das genau, der hat mal den Freund von Penny gespielt.
1: How my Your Mother auch. Und Revenge auch Criminal Minds hat eigentlich in jeder Fernsehserie, <lacht> in alle Fernsehserien, das ist so krass. Scham's, dann kann das Cola flügel aus Stahl. <lacht> <lacht> Kennt ihr <jeder>. das? <lacht> <lacht> da hat
2: er wahrscheinlich nie zur Hauptrolle gereicht oder? Hat immer nur so kurze Und dann,
1: dann kommt One Tree Hill, dann kommt Battlestar Galactica, dann The Big Bang, dann 5, die Besucher, der V. In Castle, How Met Your Mother, Fairy Legion, Revenge, in Criminal Minds.
0: Wahrscheinlich immer nur eine Folge, ne? Auf jeden Fall.
1: Criminal Minds 2 Episoden. How Met Your Mother schützt sich da. Dann bei der anderen schützt er
0: mit da. Bei Biman spielt jetzt demnächst. Sieht auch, das Plakat sieht auch wieder nach einer Schlachter aus. Da spielt auch wieder mit. Kommt aber erst demnächst.
1: Hm. Ach, geil, wenn du als Schauspieler so rumgereicht hast in den Serien. <lacht> in einer Serie in die andere.
0: <lacht> das ist schon cool, sag Ja, da kannst du auch
1: noch spielen. Da kannst, da kannst du auch noch mitspielen. Und da auch. Vielleicht Oh, das gibt
0: cool. Das cool, ja. was ist gibt coolen. Dann warst du das eigentlich schon mit Filmen. Also
1: Doch, ich hab neu geguckt.
0: Ja. Team Arch.
1: Hast du vergessen oder was mein Kleiner geguckt hat? Jetzt überleg aber mal.
0: Es ist noch geguckt, aber es ist keine Zeit.
1: Überleg mal bitte ja ganz...
0: Nee, morgens nicht.
1: Warum denn? Oh, du hast gesagt, das ist ein Knaller. Du hast mir schon eben nicht mehr geguckt.
0: <lacht> keine Ahnung. Hä?
1: Ist das gerade dein Ernst? Haben wir vor zwei Sekunden darüber geredet vor dem Podcast. Ein Pixelsfilm. Ja.
0: Den habe ich schon ja. Ja, nicht gesehen, ja, aber es ist ein
1: okay. ja, Kind.
0: Ja, kannst du auf jeden Fall drüber erzählen, wenn du möchtest.
1: Natürlich. Erzählen <lacht> kann ich nochmal, weil ich habe schon ewig nicht mehr gesehen. Also glaube, als er rauskam, da habe ich ihn fünfmal geguckt und dann wieder. Ähm, und zwar war ein, ein Pixelfilm, äh, rattenscharf serviert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Ratatouille. Ein Film von 2007, der im Übrigen eine Stunde 50 geht, das wusste ich gar nicht, dass ist so lang. Ist. Ein Animationsfilm, wer es nicht kennt, ähm, wir treffen eine Ratte namens Remy, die eigentlich keine Lust hat auf äh, Ratte sein. Und er möchte quasi Koch werden, weil er einen besonderen Geruchs- und Geschmackssinn hat und einen Chefkoch, Verehrt, ich weiß nicht, wie er hieß. Ach doch, Gusto, genau. Gusto, geiler Name, ja. Und wohnt eigentlich auf dem Land in einem kleinen Häuschen mit seiner ganzen Ratten, riesigen Rattenfamilie. Das ist mir übrigens auch noch nie aufgefallen, wie ekelhaft diese Szene ist, die am Anfang, vielleicht ist kein Spoiler, der kommt irgendwann, wird am Anfang gleich die ähm, Kolonie entdeckt. Und dann ist wirklich dieses komplette Haus voller Ratten, von oben bis unten, die kommen aus allen Schlitzen raus und aus allen Löchern. Und da habe ich gedacht, ey, wie widerlich diese Vorstellung ist, dass in deinem kompletten Haus dein Dachboden alles voller Ratten ist. Was das für eine widerliche Scheiße wäre, was das echt passieren würde. Auf jeden Fall ähm, muss René mit seiner Familie flüchten, kommen dann aber... Abhanden und stande dann alleine in Paris. Und dann auch zufälligerweise genau vor dem Restaurant von Gusto. Send sich auch Gustos. Ähm, dort kommen dann auch auf zufälligen Umwegen dann in die Küche, wo er dann auf Limburini trifft. Das ist ein Küchenjunge, der dort eigentlich nur Tellerwäscher ist. Und so kommt Dadurch, dass Remy und Linguini sich anfreunden, kommt Remy dann dazu, mittels Linguini zu kochen. Wie das passiert, und so will ich natürlich nicht spoilern. Es ist nämlich ein ganz süßer Film. Natürlich mega unrealistisch, <lacht> aber es ist egal. Ein pittes Film und ein ganz, ganz toller Film. Also wer Radatür noch nicht geguckt hat und gerne ja, solche Animationsfilme guckt, soll es gucken, es ist ganz tolle Musik dabei, schöne Sprecher. Ist, obwohl es von 2007 ist, es ist es wirklich immer noch sehr schön animiert. Ja, also kann man nicht meckern, kann man auf jeden Fall mal gucken. Nicht wahr?
0: <lacht> nicht wahr? Ja, auf jeden Fall kann man gucken. Das stimmt, aber ich habe auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
1: Deswegen hm. mal wiederholen. Ist auch wieder aufgefallen, was für eine schöne Musik der Film hat. Also es ist wirklich so diese französische An angehauchte. Und toll. Ganz schön toll ist das auch. Gut. Okay, dann haben wir jetzt alles durch. Dann hat Felix hier noch Kommentare
0: gefunden. Kommentare gefunden, ja. <lacht> War noch nicht da. Die habe ich jetzt gerade <lacht> gefunden. Unter anderem wurde ja letzte Woche, leider kurz nachdem der Podcast geschehen ist, kam das Kommentar oder Steff zu der Folge davor. Denn die Freude war groß, dass jemand zurückgekehrt ist 2017. Er <lacht> wurde äh, ja von mehreren Leuten verlangt. Zusätzlich jetzt auch noch von einem Fan. Deswegen, äh, Mr. X ist natürlich persönlich schon auf Rollen darüber. Aber <lacht> er weiß noch nicht, ob er demnächst wieder mal nach Hause machen wird. Mal gucken. Was also er? Weißt,
1: verlangt wird, er wird irgendwie.
0: verlangt und ja, er. Ich er hat schmückt, einfach keinen Bock mehr wahrscheinlich. <lacht> er, schmückt, er schmückt sich jetzt noch etwas in diesen Ruhm. Und weil es wieder Gegenstimmen gibt, äh, oder Majestätsblöd, ich geht <lacht> 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 er zurück. Ja. Er braucht immer so eine
1: Schaffenspause für ja, So eine
0: kreative Schaffenspause, <lacht> um dann wieder zurückzukehren. Und alle dachten, er ist vergessen. Und dann kommt er und ja, überrascht jeden. Ja, aber es gab ja noch Kommentare, zu der vorher letzte Woche mit Pissenschuss. Auch wieder die Steff. Die hat nämlich vorgegeben, so dass er Karate-Kit auch noch nicht gesehen
2: hat. <lacht> das ist nämlich gar nicht so schlimm, wenn man es noch nicht geguckt hat.
1: Doch, das ist schlimm. Und du hast es noch nicht nachgeholt. Das machst du eigentlich in diesem Podcast. Wie
0: soll ich das machen? Du musst verkaufen. Er <lacht> ja, ist nochmal drauf eingegangen, dass er ja jetzt ein podcast erfahrener ist. Er ist bei uns öfters mitmacht. Vor allem das äh, langsame Sprechen jetzt gibt und auch eingeführt hat. Hast, hast du auf jeden Fall sehr gut gemacht. Also, Hallo, Jetzt du dich jetzt
1: wieder reinbrunkeln in unseren Podcast, oder was? Ja. Du, Steff.
0: Da muss mal warten. Du hast sehr gut gemacht und ja, wenn du mal wieder hinzu, unterwegs bist äh, oder in der Nähe, dann auf jeden Fall wieder zu Sneak das nie kommt. Das ist Pflicht. Ja, und dann äh, hat der Erik noch geschrieben. Und sehr interessanter Kommentar. Sehr interessanter <lacht> Kommentar, denn Uh, Russell Crowe hat den Oscar für Gladiator gekriegt, weil er ein Jahr davor ihn gerechterweise bei einem anderen Film eigentlich hätte kriegen müssen, aber damals nicht bekommen hat. Nämlich Kevin Spacey für American Beauty die den Oscar bekommen hat. Und das war deswegen, weil Insider der Film den Russell Crowe mitgespielt hat, ist eine Geschichte über den Kampf eines Mannes, gegen den Tabakkonzern gab es ein paar Enthüllungen, dass es Beeinflussungen von den Tabakkonzernen gab bei den Oscars. Da können wir können den natürlich nicht so einen Film gewinnen lassen, der <lacht> gegen die Tabakkonzerne ist. Ne? Wenn man sowas natürlich weiß, sehr cool. Äh, habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Äh, ich habe ja gesagt, gesagt Insider
2: auch nicht gesehen. Ne? Das klingt nach ja. einem Film, der mich auf jeden Fall interessiert.
0: Ja, und das. das die Oscar in Gladiator war im Endeffekt der Alibi-Oscar für das Jahr davor. Ja.
2: Wobei, wobei ich sagen muss, dass ich American Beauty einen ziemlich cool im Film finde, Kevin Spacey ja. auch mag. Hast du
1: American Beauty? Du hast
2: Ach, American du American
1: Beauty? Unfassbar, weil <lacht> ich den geguckt habe, als ich viel zu jung war und ich diese Szene am Ende so, so unfassbar schlimm fand. Das, war, das ist wirklich die, meine absolute Albtraumszene, weil ich da, von diesem Filmende habe ich bestimmt vier Wochen lang Albträume gehabt. Jede Nacht. Das war das Allerschlimmste für mich. Ich hab, fand das auch so unfair, weil das, einfach, das war einfach unfair.
0: <lacht> <lacht> ja, du ja, wirst das eben. Ja, es der Hauptstadt ist man nicht. Müsste jetzt Insider mal gucken, ob das da...
2: Ja, das ist so wie Erik das schreibt, vermutlich mal das, was schon corona gespielt hat. <lacht> Das, denke ich mal, wird
1: er auch nicht schlecht gespielt.
2: Ja, und das ist jetzt keine Filmrolle, die man jetzt unbedingt Moskau kriegen müsste. Doch!
0: Der <lacht> <lacht> ja, hat halt drei Jahre für Insider, Gladiator und sehr drauf. Was wurde
2: Beauty Remind
0: Beautiful Mind. Ne, da hat er aber nicht gewonnen. Das war, war glaube ich, war nur nominiert wieder. er meint dreimal in Folge nominiert. In Folge nominiert war, das ist nicht zu überragend, denke ich. <lacht> Was war deine Frage jetzt?
1: Ich würde für meinen, dass du das auch schon ein bisschen...
0: Klar, die Hauptrolle. Die Hauptrolle, ja.
1: Warte mal, mit irgendwas gewechselt ja, ist jetzt. Ich würde für meinen, dass ja. du irgendwie
2: über den genialen Mathematiker, der noch ein bisschen
0: verrückt geworden ist. Ich
1: meine, das ist mit, mit Damon und Hub Will. Nee,
0: das ist... Achso, nee, toll. Kurz will Hunting, was
1: ist
2: das? Tja, der war auch viel früher schon. Glaube ich 97 oder, so, oder 96. 96.
0: Okay. Ja, sogar. Nee, das war der andere, genau. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Äh, gut, ja. immer solche Geschichten mal zu so hören, vor allem, das ist der Tabakkonzert-Einfluss auf die Oscars, schon <lacht> scheiße. Halt einfluss auf die
1: Oscars. Ja, ich, kann,
0: ich weiß mir da jede, jede. Irgendwas, irgendwas hat immer also. Einfluss und irgendwie äh, kauft sich da anscheinend immer ein, aber dass man das äh, jetzt mal so hört, ist schon irgendwie witzig. Ja. Naja, ich finde das auch irgendwie ja. Quatsch, weil das ist
2: jedes, jeder Film ist da irgendwie Werbung für dein Konzern. Ob deine schlechte Welt redet oder nicht. Irgendwie kommst du ja ins Gespräch. Mit den Reibus du nimmst du das deswegen nichts gewonnen. Das finde ich schon ein bisschen seltsam.
1: Bei Leonardo DiCaprio angeblich auch so, weil er so angeblich so unfassbar gut bei Wolf of War gespielt hat, was überhaupt nicht stimmt.
0: <lacht> ja, nur weil du den Film nicht leiden kannst.
1: Nee, ja, der <lacht> hat auch nicht gut gespielt. Was soll denn da groß an ah, die spielen.
0: Ja, irgendwie sagen ja alle anderen, dass er dafür... Ja, dann guck ausgibt. mal
1: bitte Wolf of Wall Street. Ich ja, habe okay,
0: Bock auf den Film. Ja, <lacht> so weil es scheiße ist. Wenn er gut <lacht> spielen würde, toll. dann
1: wäre auch nicht so scheiße der Film. Nee, dann
0: der Film dann immer dann auch besser.
1: Vor allem sagen sie immer, oh, ist das jetzt eine Schauspielkunst, dass ich jetzt irgendwo draußen hinweg, wo es kalt ist und friert? Oder ist es eine Schauspielkunst, wenn du, wenn du einen asozialen Millionär spielst, der irgendwelche Nutten fickt? Toll, Das kann jeder Zweite... Ja. Was, was soll ja.
0: denn? Es kann jeder Zweite und <lacht> die jeder.
1: Weil er noch Schauspieler ja. muss. Schauspieler kann nur das die jeder.
0: Jeder Zweite kann
2: Schauspieler. <lacht> so, <guter lacht> <Schlitte>. Ich dachte, <lacht> du meinst jeden Zweiten. Naja, aber doch... <lacht> jeder Zweite
1: Schauspieler kann die Rolle ja. spielen. Jeder hätte diese Scheißrolle spielen können. Ja. Nur weil es Leo war, fand du es so mega geil. Das ist so ein abgrundlich beschissener
0: Film. <lacht> Ich habe ich hab auch bis wirklich noch nicht gesehen.
1: So, Rage-Modus beendet von Marty.
0: Genau, das waren eigentlich nur die Kommentare der Woche. <lacht> Gut, das ist jetzt mal eine halbe Stunde Rage-Modus. Ja. Also, im Rage-Modus. Also, man kann auf jeden Fall von uns nicht behaupten, dass wir auf die Kommentare nicht eingehen.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Dann war es das eigentlich zu dieser Woche. Ja. Ich hoffe, in der nächsten Woche werden wir noch ein paar mehr Filme gucken als in letzter Zeit. So, ich grauen für Arbeitszeiten. Apropos das wird das
1: an. dann wahrscheinlich von mir.
0: Ja, das wissen wir noch nicht, wie wir es Wahrscheinlich machen wir es doch mal vor.
1: Achso.
0: Weil das, Na, dann wäre sonst, das wäre jetzt. Das
1: teasern jetzt, das wir es schon mal an, dass sich bei mir was ändern wird. Was genau? Sagen wir dann, wenn es soweit ist.
0: Nicht so.
2: Genau.
1: Genau. Ja, ja.
2: So machen wir das. Jetzt sind alle schon gespannt, was
0: abgeht. <lacht> <lacht> wir wissen es ja auch noch nicht. Hä? Okay. Ja, ihr
1: wisst ja. was, aber nicht was auf die ja,
0: ja.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wieder schon? Reingehauen. <lacht> Heute übrigens Geburtstag. Happy Geburtstag!
0: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.